0: Sea bienvenido y bienvenida a este podcast Desde, Desde mi, tierra, mi tierra, cuentos, cuentos y más. más Literatura de Centroamérica y del mundo Desde, Desde mi tierra, tierra cuentos, cuentos y más Ahora he iniciado este podcast con este sonido muy melancólico, o nostálgico Y como ustedes sabrán, siempre este podcast está formado a través de música de compositores salvadoreños. Ahora conoceremos a estos intérpretes. Nuestros intérpretes de ahora se llama Cuarteto Charberg, que es un ensamble de cuerdas formado por Gilberto Reyes, Guillermo Esquivel, Fernando Cerón y Edwin Torres, que está dedicado a la exploración de la música de cámara académica y la promoción de este género poco cultivado en El Salvador. Desde su creación en el año 2015, aparte de, de los grandes compositores europeos, el cuarteto Charber ha mantenido un compromiso con la ejecución y divulgación de compositores que han definido el sonido de la música académica salvadoreña. Y por esta razón, en el año 2018, ellos lanzaron su álbum Ecos del Jaguar, en el cual se encuentra esta hermosa pieza, denominada Nahuelin. Nahuilin es una suite, es decir, es una colección de movimientos o de piezas armónicas estructurada en cuatro movimientos. Es decir, que hay diferentes estilos o sonidos o dinámicas de las armonías dentro de esta misma pieza musical que marcan un género muy diferente. Cuando ustedes investiguen un poco más acerca de este álbum, se encontrarán con diversos capítulos, por ejemplo, Nahuilin 1, Nahuilin 2. Lento, alegro, etc. Cada una de estas representa cada uno de esos movimientos. El que estamos escuchando es el movimiento número 2. Es un poco más nostálgico, un poco más lento. Es por eso que Cuarteto Scharberg utilizaron esta composición para marcar ciertos estilos nuevos que muchas veces no se habían hablado dentro de la música académica salvadoreña. Así que es un dato muy interesante. En el año de 2019, específicamente el 10 de abril... ...hay una revista en El Salvador denominada Revicta Factum... ...donde le hicieron una entrevista a estos chicos... ...citaré en ese momento las palabras de Guillermo Esquivel... ...y que él describe de cierta manera cómo está compuesto este ensamble... ...porque el nombre y algunas curiosidades que me han llamado la atención... ...que son de interés para este podcast. Quisimos acuñarle un verdadero nombre salvadoreño... ...y de entrada... Una tarde experimentamos con diferentes nombres. Nunca nos gustaban. Cuarteto Mackelis watt sonaba un poco raro. Sonaba como panadería. Cuarteto Salarrué sonaba muy pretencioso. Cerbellón también como que no mucho. Existe esta palabra que ha sido acuñada por músicos de la escena popular como algo que representa lo más salvadoreño del mundo. Que es esforzarse por conseguir algo en la vida. Charvergas. Quedó así como cuarteto charberg y siempre teníamos una versión para actos un poco más públicos en los que no explicamos que es una amalgama de palabras. Una en inglés que es charp de sostenido y Berg que es montaña en alemán. Entonces como sosteniendo la montaña, que viene siendo lo mismo hacer un gran esfuerzo, ahí siempre para las dos cosas. Pues aquí cierro la cita de uno de los miembros de este Cuarteto Charbert, un ensamble de cuerdas dedicado a la historia e investigación de la música salvadoreña. Me gustó mucho hablar sobre esto en este podcast debido a que me encanta este sonido y cómo acompaña la literatura. En el proceso de investigación de la creación de este podcast y del programa número 2 en un encanto porque encajaba de una manera perfecta y se los quería comentar a ustedes. En ese momento también conoceremos dos episodios más de la historia del barbero de Cojute y que espero que la disfruten. Y vamos a ello.
1: Desde mi tierra, cuentos y más.
0: Literatura de Centroamérica y del mundo. Desde mi tierra, cuentos y más. Los trapiches de madera de San Bartolo Cuando mi abuela descubrió que ya podía caminar la distancia, eran como 10 o 12 kilómetros y yo tenía 7 años, comenzó a llevarme al cantón los laureles de San Juan de Pensontes. Según la costumbre salíamos a las 4 o 5 de la madrugada, o como diría Neruda, a las 4 o 5 de la noche. Cómo me agradaba seguir los pasos de aquella silueta menuda y difusa entre las primeras luces del alba. Caminaba encorvada, por los años y para intentar ver las piedras del camino. Aquel delicado y lindo rostro ora sobre el cielo con sus primeros rubores. A veces me quedaba unos pasos, por ejemplo, para ver la rara topografía del paraíso de Osorio. Entonces todo el pueblo era la empinada calle que allá abajo terminaba en iglesia. Bajábamos a la quebrada La Pita y luego la geografía se volvía simétrica. Subíamos una cuesta pronunciada y luego de llegar a la cima bajábamos una ruta igual, como los lados superiores de un triángulo isósceles. La segunda quebrada es el Copinol, luego quebrada seca y la última Michango. Son tres triángulos que recuerdo igual. A veces encontrábamos personas a caballo que en algunos lugares se bajaban de las bestias por lo empinado del camino. Después de Michango subíamos al cantón San Bartolo y luego de pequeñas planicies están los laureles. Al no más pasar la puerta de alambre de púa, se desataba bulliciosa y alegre la jauría, dándonos la bienvenida. Luego aparecían corriendo alborozados mis primos Tito y Toño, y finalmente mi tío Juan Antonio salía apresurado para abrazarnos, ya casi en el corredor de la casa. Cuánto me gustaba visitar aquel lugar, era entonces una bonita finca. Como está en las extensas laderas que bajan de San Juan de Pensontes hasta el río Giboa hay vientos tan fuertes que a veces casi nos tira el suelo. Por la mañana recogía apresuroso los huevos de las reinas que estaban en una galera frente a la casa. Mi tío sabía que eso me gustaba y les decía a mis primos que no lo hicieran para dejármelo a mí. Se reía mucho viéndome afanado registrar los nidos y correr a la cocina en repetidos viajes. Íbamos a los lugares donde estaban arando la tierra, cortábamos mangos y ineos, sacábamos yucas, corríamos alegres por la arbolera que zumbaba sobre nosotros. Al finales este del río, al llegar, salían corriendo a esconderse muchachas que se bañaban con muy poca ropa. Luego, al ver que éramos hipotes regresaban confiadas. No se daban cuenta del tremendo desorden que nos provocaba. Cuando andábamos corriendo, de repente me paraba para ver el pueblo Santa María Ostuma el primer otro pueblo que vi en mi vida, se puede ver desde muchos lugares, de allí se ve mejor, están enfrente la linda iglesia colonial y las líneas de casitas de adobe y techo de Texas. Pasaron muchos años hasta que tuve la alegría de estar en él y sinceramente es más grande y bonito de lo que pasé imaginándome tanto tiempo. Hace ya está San Pedro Nonoalco, con su hermosa iglesia colonial. Allí iba mi tío a hacer sus compras cada domingo. Cuando era tiempo de regresar a casa, a los cuatro o cinco días me ponía triste. Salíamos a las cuatro de la madrugada cargados de queso, yucas, frutas, huevos, afecto y lindos recuerdos. Si era en los meses de diciembre o enero, al no más llegar a los cañaverales de San Bartolo, comenzaba a oír los trapiches de madera con aquella música incomparablemente bella. ¿Es el llanto de la caña al ser repetidamente triturada o es la alegría de la liberación del jugo, ansioso de convertirse en panela para endulzar el café y la comida de los pobres? Es ambas cosas. Y así es la belleza de esa música. ...que no he podido volver a escuchar por el dilatado mundo. Es la combinación del grito lastimero y la explosión de libertad... ...del dolor lacerante y la alegría del dulce destino de miel y azúcar. Poco a poco, al ir bajando de San Bartolo... ...esa linda música se iba quedando en el poniente... Por momentos era apagada por los ladridos de los perros o el quiquiriquí de los gallos. Ya casi llegando a la quebrada de Michango, desaparecía por completo. Los trapiches de hierro tirados por bueyes y luego movidos por motores o electricidad, sustituyeron a esos lindos y pulidos tres cilindros de madera. Tiempo después los he encontrado raramente adornando los patios de las casas campestres y he esperado no ser visto para acercarme a ellos con devoción y cariño, acariciar con delicadeza su fina superficie, abrazarlos y posar mi oído en ellos. Y tenéis que creerme. He vuelto a oír la música querida aún atrapada en su interior. Esa es la mejor música de mi infancia. Compite con la de los grillos, los gorriones, los ensontles y con la victrola de mi tío Toño Cepeda, pero gana con facilidad esa melodía inolvidable. Cuando paso por los cañaverales de Cuscatlán y San Vicente, y solo oigo su delicado fru-fru al compás del viento. Pienso que al haberles quitado los trapiches de madera, los dejaron sin corazón, sin el canto de madera y jugo de perol y miel de aroma y panela. Desde, Desde mi tierra, tierra cuentos, cuentos y más. más. Literatura de Centroamérica y del mundo. Desde, Desde mi tierra, tierra cuentos, cuentos y más. más. Se murió mi hermana. Eran como las seis de la tarde. La hora más triste. Íbamos mi padre y yo para Cogotepeque en el camino agreste que viene desde nuestra casa. Entonces yo tenía once años. De repente vimos acercarse a nuestro encuentro a mi tío Lulo, hermano de mi padre. La visita y la hora eran por algo extraordinario. Se separaron de mí para hablar... Lo hacían en voz baja. Después mi padre se acercó y me dijo, ¿se murió tu hermana? Solo tenía ocho meses. Mi madre se fue a mi pueblo a vivir con mi abuela y mi hermano y yo nos quedamos con mi padre. Vi a mi hermana por última vez un mes antes, cuando estuve varios días con mi madre. A pesar de vivir separados, quería muchísimo a mi hermana. Desde el momento de la noticia me fui llorando y con la rara sensación de que todo lo que me rodeaba no existía para mí. No fuimos hasta las Alamedas de San Juan. Allí me quedé en un banco. Mientras mi padre y mi tío iban a comprar el ataúd. Cerca de ahí estaba en la puerta de su casa, Zoila Rosales. Me habló desde lejos con su alegría de siempre y llegó a platicar conmigo. Como me vio triste y callado, insistió en saber la causa y cuando se la dije, comenzó a mimarme, a abrazarme y casi lloró. Zoila era una capacitada enfermera nacida en mi pueblo. Murió hace algunos meses y la recuerdo con un cariño muy especial por su amistad y simpatía, pero mucho más por ese momento de amor y solidaridad. Soyla me acompañó hasta que regresó mi padre con un pequeño ataúd revestido de encajes blancos y mi tío Lulo con un canasto grande con pan dulce para el velorio. Mi papá también compró una lámpara de mano. Al salir de la ciudad me la dio y me dijo que caminara entre ellos y con cada paso la moviera a ambos lados para alumbrarles el camino. Caminábamos rápido. Yo casi iba corriendo para ir a la par de ellos. Fue un viaje alucinante. Mis pies descalzos, no sentían el camino a través de las lágrimas, veía las piedras pasar fugaces sin hacerme daño. No sentía fatiga. Las personas que encontrábamos, la mortecina luz de los cantiles en los corredores de las casas, los perros que nos saludaban al paso, todo me parecía un sueño. Dentro de mi pecho sentía el ritmo marcante de mi dolido corazón acelerado por la angustia y la prisa. En la oscuridad de la noche, la cajita parecía que flotaba y algunas señoras mascullaban oraciones y se santiguaban al vernos pasar presurosos y callados. Nos detuvimos hasta el río. Descansamos solo unos minutos. Mi padre me preguntó si me sentía cansado. Le respondí que podría caminar toda la noche. Luego sacó del bolsillo un medio litro de agua, tomó varios sorbos. Y se lo pasó a mi tío, que hizo lo mismo. Como medio kilómetro antes de llegar al pueblo, paramos a descansar otra vez. Allí se terminó la botella que hizo añicos la impenetrable oscuridad al romperse en las piedras al otro lado del cerco. Esta corta distancia hasta la casa de mi abuela se me hizo más difícil caminarla que todo lo anterior. No quería llegar, el corazón se me subía a la garganta. Desde el arenal divisamos la casa, había gente afuera parcialmente iluminada por el haz de luz que escapaba por la puerta. Al acercarnos, comenzaron las voces. Ya traen la caja, si es el que viene. Sí, vive también, marito. Caminar hasta la puerta fue una proeza para mí. Al llegar a ella sentí una profunda tristeza y me derrumbaron dos cosas. ver el cuerpecito pálido envuelto en ropas sencillas, con su gorro blanco que solo dejaba ver el óvalo de su cara con los ojos muy hundidos y el rostro demudado de mi madre y su llanto incontenible. Que aumentó al abrazarme ¿Te acordás cómo te quería y cómo se alegraba al verte? Hace un mes que viniste se despertó cuando te ibas A pesar que eran las 4 de la mañana y no dejó de llorar hasta que la chineaste Se estaba despidiendo de ti al acariciar la carita de la niña descubrí que tan fría es la muerte. Fría también por la manera cruel como nos golpea. Ese era apenas el primer encuentro doloroso con ella. Después saludé a mi abuela, amigos y parientes, quienes al estrecharme en sus brazos me transmitían su cariño. Menos mal que por la fatiga me dormí pronto, el trauma emocional desconocido y al haber caminado 16 kilómetros... En la mayoría de ellos, caso corriendo, me dieron un sueño profundo. A pesar de eso, al día siguiente anduve aturdido. Apareció mi hermano. En ese momento no recuerdo si ya estaba allí o llegó después. La hora del entierro fue la más triste. Mi madre lloraba inconsolable y eso nos transmitía más dolor. Ella es de ánimo muy sensible y llora con profusión ante situaciones de dolor o de mucho sentimiento. Eso me lo heredó. Por ello relatos como este y realmente casi todos los escribo a pausa. Continúo hasta que los ojos ya no están empañados. O hasta otro día. La vacación del año escolar estaba próxima y me fui a estar con mi madre, la pobre como sufría y lloraba. La ropita de mi hermana un mechón de su pelo y otras pequeñas cosas que dejó eran acariciadas, besadas y cambiadas de lugar varias veces al día. Mi abuela y sus amigas la consolaban y le decían que saliera de la casa y fuera a pasear a Cojutepeque o a otros lugares. Poco a poco fue saliendo del abismo, de su dolor. Cuando partió del pueblo, se llevó algunas cosas de la niña. Al regresar, muchos años después, aún llevaba el pequeño tanate. A pesar de un peregrinaje azaroso, mi hermana tiene instrucciones para que cuando mamá se muera, lo coloque a sus pies, dentro del ataúd. Desde, Desde mi, mi tierra, tierra, cuentos y más. Literatura de Centroamérica y del mundo. Desde, Desde mi, mi tierra, tierra cuentos y más.
1: Proceso de elaboración del azúcar natural. El azúcar es un alimento de origen natural que en nuestro país se obtiene de la caña de azúcar. La agroindustria azucarera en El Salvador es uno de los principales motores de la economía nacional, generando alrededor de 250.000 empleos entre directos como indirectos. La elaboración del azúcar se realiza mediante un proceso de múltiples etapas que requiere de estrictos controles y análisis para poder obtener la máxima calidad en el producto final. Son cinco los pasos a través de los cuales la caña se convierte en granos de azúcar. 1. Transporte y molienda. En su etapa de crecimiento, la caña captura dióxido de carbono, que son las emisiones que dañan la capa de ozono, quitándolas de la atmósfera. La cosecha que se conoce como safra se realiza entre los meses de noviembre hasta abril. La caña de azúcar crece con el agua, sol y abono para luego ser cortada cuando está madura. Después del corte, los tallos de la caña de azúcar son llevados desde los cañales al ingenio o fábrica azucarera. Allí, la caña es triturada sucesivamente entre picadoras y molinos hasta obtener dos productos. El jugo de caña, con el cual se elabora el azúcar, y la fibra de caña, también llamada bagazo que se utiliza como combustible en las calderas del ingenio y la generación de energía eléctrica que garantiza la operación de la fábrica 2 clarificación en esta etapa separamos el jugo de caña de las impurezas que contiene poniéndolo en ebullición el jugo limpio está formado por mieles y agua a los restos sólidos de esta separación se les da el nombre de cachaza la cual se utiliza como abono orgánico en los cañales restituyendo de esta manera los nutrientes que salieron de la tierra 3. cocimiento y evaporación el jugo clarificado es concentrado a través de un proceso de evaporación con el fin de extraer todo el agua posible y facilitar la cristalización de la sacarosa de este proceso se forma una miel rica en azúcar llamada meladura, la cual es llevada a los tachos. Allí es sometida a la cristalización del azúcar hasta llevarla a una consistencia de masa cocida donde el cristal está inmerso en la miel. 4. Centrifugado. La mezcla de cristales y miel es seguidamente colocada en una máquina centrifugadora con paredes perforadas, a través de las que sale la miel a gran presión, separándola así de los cristales. 5. Secado y envasado. El azúcar se seca para evitar que los cristales se peguen entre sí, este paso se realiza con aire caliente en secadores rotativos. Luego se envía a las tolvas de envasado donde se empaca en la variedad de presentaciones que se comercializan en los diferentes mercados.
0: ¿Qué le ha parecido este proceso de creación industrial del azúcar? Que se permite a nivel nacional y también a niveles internacionales. A nivel artesanal también tiene muchas fortalezas todo este proceso de comercio. Que a pesar del transcurrir de los años todavía sigue en pie. El proceso artesanal realizado para transformar caña en melaza o panela sigue vigente especialmente en la zona central y oriental. En el pasado se utilizaban trapiches de hierro con fuerza animal, como lo describe Mario García Aldana, fuerzas hidráulicas o fuerzas a vapor, pero ahora se ocupan más los trapiches de motor eléctrico. El proceso artesanal comienza con la trituración de la caña entre el engranaje de la máquina, cuyo jugo se encamina a peroles calentados por calderas alimentadas por su mismo bagazo. Luego el jugo hierve bajo un estricto manejo de calor, movimientos y pruebas continuas, eventualmente volviéndose meladura, la cual se enfría para llenar los moldes. Tanto a nivel local como internacional las laxcas o panela sigue siendo altamente cotizadas. En la página Azúcar del Salvador me encontré con el audio que previamente escuchamos y también aparece extractos de la historia del azúcar y su expansión que les leeré a continuación porque me parece muy buena. Las primeras referencias del azúcar se remontan casi 5.000 años. Su expansión está ligada como la de tantos otros productos al avance de las conquistas y el devenir de la historia. Hablar del azúcar es hablar de la caña de azúcar. El cultivo y extracción del azúcar no se desarrolla hasta la época de Napoleón. La ruta de la caña nació en Nueva Guinea y llegó hasta la India, de donde se extendió a China y al próximo oriente. Fueron precisamente los indios pioneros en probar su sabor. Las primeras referencias históricas del azúcar se remontan al año 4500 a.C. Mucho tiempo después, hacia el año 510 a.C., el azúcar llegó hasta Persia. A Europa llegó en el siglo 4 a.C., gracias a los viajes y conquistas de Alejandro Magno a través de Asia. Más tarde, los griegos la dejan en herencia a los romanos, que la denominaron sal de la India. En el siglo VII de nuestra era, se marca un hito importante en la difusión del consumo del azúcar. Son los árabes tan aficionados al dulce los que al invadir las regiones del Tigris y Éufrates, descubren las infinitas posibilidades que presenta. Esto la introduce en las zonas recientemente conquistadas cultivando la caña de azúcar en Siria, Egipto, Chipre, Rodas y todo el norte de África. Es precisamente allí donde los químicos egipcios perfeccionan su procesado y la refina. Continúa la expansión de su consumo a través de los viajes de los comerciantes venecianos y un siglo más tarde a través de las cruzadas a Tierra Santa. Se da a conocer este alimento en todo el mundo cristiano. Hasta la Edad Media llega el azúcar a España, donde se implanta como una especie alimenticia y como tal, es usada para perfumar platos. Los boticarios comienzan a usarla como parte integral de muchas recetas, las usaban como pócimas y medicinas para curar cualquier clase de males, incluidos el mal de amores. Cuando se descubre América, el azúcar viaja en manos de los conquistadores españoles a Santo Domingo, donde se cultiva a gran escala, llegando más tarde a Cuba y México. Paralelamente, los españoles expanden su cultivo a zonas asiáticas como las filipinas y archipiélagos del pacífico, los portugueses la introducen a Brasil, los franceses a las colonias del océano Índico y los holandeses a las Antillas. A finales del siglo XVII, la producción y consumo de azúcar de caña se encontraba extendido prácticamente por todo el mundo. Las colonias se habían convertido en los principales productores mundiales de azúcar y la lucha por su independencia amenazaba el abastecimiento de Europa. Así a comienzos del siglo XIX, Napoleón Bonaparte impulsó a través de sus campañas la difusión del alimento y potenció la construcción de azucareras en Francia, políticas que siguieron otras naciones de Europa y Alemania. Me pareció muy importante hablar de este tema del azúcar ya que es una partícula en todo lo que consumimos hoy en día. Se dice que los salvadoreños somos cafeteros y pues en efecto lo somos. Y muchos de ellos utilizan el azúcar para darle gusto a su vida. Esto es Desde mi Tierra Cuentos y Más, tu podcast de literatura en El Salvador. Hasta el próximo programa.